0: <lacht> alles klar. Ja, Volker, es ist 4.30 Uhr am Morgen, am ja. Freitag diesmal, also ja. wir versuchen das heute ganz schnell auch noch alles fertig zu kriegen. Wie immer. Wie immer. Und, und auch ganz kurz diesmal. Und auch Wie ganz immer. kurz diesmal. Ja. Willkommen zu Unterklugscheißern und jetzt gibt es das Intro. Unter Klugscheißern. Volker, unter Klugscheißern, diese Woche. Äh, was haben wir so äh, aufbereitet für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich lasse dich mal reden, ich bin noch mal ein bisschen still. Okay, also ich weiß mal. <lacht> wir haben heute das Thema der Woche unter dem Motto Kevin allein im enteigneten Eigenheim. Oder gibt es mit der SPD einen Sozialismus 2.0?
1: Und was macht der Senat? Der stimmt immer zu, was Kevin sagt. Auch die Usus in Bremen zumindest. ja. Okay. okay.
0: Dann haben wir eine Siri-Produktion die eine Überraschung ist, weil sie uns natürlich schon vorliegt. Und das, die Top-6-Filme aus Filmreihen. Ich glaube, so ist es korrekt. Also es geht nicht um die Filmreihen als solche, es geht um Filme aus den, es geht um Filme. Die besten Filme aus irgendeiner Filmserie. Ganz genau. So. Gut, dass du das nochmal richtig gesagt ja. hast.
1: Wir nennen das Franchises. Ob das
0: richtig ist, wissen wir nicht. Ich, wir, sind jetzt, wir haben das nicht verstanden. Film Franchises irgendwie so, ob das da stimmt. müsste müsst uns jemand helfen, gerne. Ja. Genau, Schickt uns einen Kommentar. Schickt Klärt uns, uns auf. E was, was ist genau ein Franchise und ja. was hat das mit McDonalds zu tun? Und jetzt geht's los.
1: Da klug an.
0: Volker, Thema der Woche: Kevin allein im enteigneten Eigenheim. <lacht> <lacht> Bruder, <lacht> allein. Das gibt, es, <lacht> gibt es mit der SPD bei Sozialismus 2.0 oder die DDR 2.0? Äh, anders ist äh, die Aussage von Kevin Kühnert mal davon abgesehen, dass er vor einer Woche irgendwie, oder vor zwei Wochen, hatten wir schon mal darüber geredet, wie die Venovia enteignen wollte. Nicht Venovia, Wonovia. Wonovia, also, Entschuldigung. Du hast das mal auch Venovia gesagt. Wonovia. <lacht> ja. Ja. wegen Wohnen, weißt du. Ist ja so ein Wahrscheinlich Wonovia. Ja. Wofür wir also grundsätzlich ein bisschen Sympathie haben, aber aus anderen Gründen hat er jetzt vorgeschlagen, BMW zu enteignen. Und das ist so ein bisschen der Anlass. Was meinst du denn dazu? <lacht> BMW enteignen,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, was ihn reitet. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich finde es interessant, dass jetzt die Sozialdemokraten, klar, die haben, die haben ein Problem. Sie sinken immer weiter in der Villagunst Und jetzt fangen sie an, Themen zu besetzen, damit sie von den Linken, an denen sie Stimmen verlieren, und von den Grünen halt ihre Stimmen zurückbekommen. Aber diese Sozialismusnummer, wir enteignen alles. Und nee. Interessant war die Reaktion der Bremer Jusos, die dann gesagt haben, okay, toll, das ist die Stahlwerke in Bremen eigenen. Vor allem die Stahlwerke, das habe ich einfach
0: nicht verstanden. Also ich hätte ja gesagt, den Daimler enteignen wir irgendwie. Das
1: oh ja, den Daimler wäre noch besser gewesen, genau. Ja, ja
0: wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung. Die Frau von Volker kam rein, Christiane, und äh, ihr Auto wurde abgeschleppt, weil sie, also auf zu einem Recht, weil sie auf einem Behindertenparkplatz... in äh, ja.
1: Fedelhörn äh, geparkt hat. Und äh, ja, das ja, muss, muss man sie halt auslösen, die Kiste. Ja, das ist okay. Also das ist okay. Das Auf Behindertenparkplätzen
0: parkt man nicht. Zurück zu Kevin Kühnert. Und äh, den Jusos Bremen, die gesagt haben, äh, Stahlwerk hintereignen. Was ich wirklich, also ich finde das, warum ausgerechnet das Stahlwerk? Das habe ich nicht verstanden. Ist das irgendwie so ein sozialistisches Trauma? Ja,
1: Zulieferer für BMW deswegen,
0: wenn BMW hintereignet ah, wird. Okay. Der macht
1: die Bleche für
0: BMW. Ich meine, die Jusos, die heißen ja auch nicht junge Sozialdemokraten, wie der ein oder andere Nein, denken mag, sondern es ja sind ja junge Sozialisten. Das ne? sind Sozialisten, Genau. Ich glaube, das war auch damals ein Skandal, als sie neue Grund Grundsatzprogramm diesen demokratischen Sozialismus reingeschrieben haben. Das ist ja auch, ein, das sind zwei Dinge, die schließen sich ja irgendwie ähm, aus. Ja. Also zumindest, wenn man die Geschichte anguckt, aus. Also das ist so ein bisschen, als würde man erwarten, quasi, dass dass man um zu beweisen, dass es keinen Stein gibt auf der Welt, mit dem man zaubern kann, dass man quasi jeden einzelnen Stein sich auf der Welt angucken würde und das testen würde, ja, das kannst du natürlich nicht. Du kannst nie beweisen, dass es nicht theoretisch auch möglich wäre, dass der Sozialismus demokratisch und Wohlstandsbringend sein soll. Aber wenn wir uns die Geschichte mal angucken, muss ich sagen, da gibt es jetzt keine Evidenz für.
1: Nein. Ja, ich also. Es gibt ja da schon Äußerungen zu... Nein, ist Lass uns erstmal über das Wording reden. Er sagt ja nicht eigenen. er sagt ja Kollektivierung.
0: Ja,
1: ja das ist das, wo ja, wir, wir hatten vor im ja. Auto zusammengesessen, auch darüber geredet. Das ist so, so typisch, die, die kriegen es wirklich gut hin, ein positives Wording für eine absolut negative Sache zu finden. Ja. Kollektivierung klingt ja erstmal, ich sammle was, ja okay. Das Kollektiv, ne? das ja. Ist ja also,
0: wir wissen natürlich, dass, dass das Kollektiv böse ist, weil es die Leute assimiliert. Aber ähm, der geneigte Bürger, der äh, was versteht da, da unter Kollektivierung, das klingt so irgendwie so romantisch, ne? Kollektiv, nett, alle zusammen. Äh, aber das ist dabei immer um, es geht A nie um Kollektivierung, sondern immer um Zwangskollektivierung. Ja. Ja. Und das ist gleichzusetzen mit äh, Verstaatlichung. Und das heißt Enteignung in aller Richtig. Regel. Also ja. äh, außer man investiert so viel Geld, dass, die, dass man die Leute mit Geld zuscheißt und die sagen, ja gut, dann nimm denn mein, mein Stahlwerk. Ja, wenn du mir dafür 5 Milliarden Euro gibst, ja klar verkaufe ich dir das. Aber im Regelfall heißt ja. das eben, dass man die Leute zwingt zu einem immerhin meistens, zumindest laut Grundgesetz fairen Preis. Aber wir wissen ja, dass in anderen sozialistischen Ländern äh, dieser Preis nicht fair war, sondern dieser Preis äh, zu niedrig war. Ja? Sozialismus sind eben ja. menschenfeindlich.
1: Sozialismus sind alle gleich, aber auch alle gleich arm. Das haben wir nun gelernt. Und äh, das Zitat aus der Zeit, äh, aus dem Interview ist ja, ohne Kollektivierung ist eine die Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Ja. Jetzt muss man mal überlegen, was das bedeutet. Wir haben seit dem Fall ähm, der UdSSR eine große Kapitalismuswelle mhm. auf der Welt. Wir haben erlebt, dass, der, dass der Armut weltweit zu, die Armut weltweit zurückgegangen ist, ja. dass der Hunger weltweit zurückgegangen ist. Also so schlecht ist Kapitalismus nicht. Jetzt kommen natürlich die ganzen Wachstumskritiker und sagen, oh, 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 wir haben nur einen Planeten. Und der Kapitalismus plündert den Planeten. Das ist ja faktisch nicht mehr so. Also das, ähm, wir sehen ja, dass die das Umwelt, ja, also Umwelt Umweltbelastungen massiv zurückgehen. Ähm, auch wenn China jetzt gerade Dreck in die Luft schleudert, auch China wird sich eines Besseren besinnen.
0: China ist ja auch nicht wirklich vollkapitalistisch. Ne? Also das
1: sowieso, das ist eine ganz andere Frage. Genau, Nein, aber
0: was, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ich erinnere nur an die Umweltbelastung der DDR, ja. Ähm, dass es äh, im Gegenteil der Fall ist, dass gerade die nicht-kapitalistischen Länder äh, besonders hart den Planeten plündern ja. und besonders hart ähm, äh, gegen die Umwelt, äh, also Umweltschäden verursachen. Ja, ich glaube, es ist so ein Stück weit, also ich, wenn wir uns die Welt angucken, findest du aus meiner Sicht kein demokratisches Land. Ich lasse mich da gerne als Besseren belehren, wo es nicht ein kapitalistisches Wirtschaftssystem gibt. Dies gibt es nicht. Also jedes demokratische Land, das ich kenne, hat ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Das, da ist die Marktwirtschaft mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt. In Skandinavien ein bisschen weniger. Mhm. In, ich sage mal in den USA ein bisschen mehr. Ja, da gibt es unterschiedliche Formen. Aber es gibt kein demokratisches Land ohne ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Was es gibt, sind ganz viele nicht-demokratische Länder mit anderen Wirtschaftssystemen. Beispielsweise mhm. Chinesen, die ja den Staatssozialismus proklamieren, die natürlich mittlerweile auch kapitalistische Elemente in ihr System eingebracht haben. Staatskapitalismus. Das ist ein Staatskapitalismus, ja. das äh, ist aber auch etwas, das vielleicht irgendwann zu demokratischen <lacht> Sprühen führen kann, weil natürlich der Kapitalismus, bzw. die Marktwirtschaft, dem Einzelnen mehr Macht gibt. Ja. Ja. Und äh, wenn wir das so ein bisschen uns anschauen, ähm, sind ja viele Entwicklungen in Europa, sind so demokratischen Entwicklungen ganz eng verbunden mit Kapitalismus und mit Eigentum und mit äh, mit Marktwirtschaft. Ja. ja, ich
1: will nochmal zurück zu dem Zitat. Ja, bitte. Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Warum sollen wir den überwinden? Also das ist ähm, diese Form hat, hat dazu geführt, dass alle Leute Eigentum erwerben können, dass, dass man sich befreien kann, dass auch der Staat freier mit seinen Bürgern umgeht. Kapitalismus ist wichtig. Also ähm, Eigentum ist wichtig. Ähm, wenn man das, also die Idee, er sagt ja auch, warum soll jemand 20 Wohnungen haben? Oder 20 Häuser haben. Warum soll jemand 20 Bücher haben? Es reicht ja auch eins. Wir können ja jedem das Kapital von, von Marx irgendwie in Engels hinstellen. Es reicht ja. Ein Buch reicht ja ne? für jeden. Was ist denn das für eine Denke? Also, nee. Das, ist, das widerspricht so komplett dem, was, was wir hier erleben. Was wir glauben, was richtig ist. Und was ja auch gut funktioniert hat bisher in der Vergangenheit. Also wenn man sich alle Zahlen, Fakten anguckt. Wir überstehen, wir schaffen die besten Situation mit Kapitalismus. Ja. Man muss sie natürlich regeln. Es darf keinen Turbokapitalismus geben. Es darf nicht sein, dass der Markt komplett frei ist. Der auch Markt ja. muss geregelt ja, werden. Ja,
0: sure. Es ist halt nachher schon so, dass natürlich klar ist, die Enteignung, wenn sie grundgesetzkonform ablaufen soll. Das muss man den Leuten ja auch mal abverlangen. Das <lacht> ne? also wird sehr teuer für den Staat. Genau, das haben wir auch schon, haben wir auch klar gemacht, Das kostet Milliarden. Und äh, wie soll das, dieses Geld aufgebracht werden? Ne? Also völlig, völlig armselig. Und jetzt geht es ja weiter. Jetzt sind wir ja eigentlich. Weg vom Wohneigentum, wir sind ja schon bei Produktionsmitteln. Mhm, also, während, äh, also im marxischen äh, Gedankengut zu bleiben. Wir haben vorher dieses Argument gehört, ja, aber Wohnungen, das ist doch ein Menschenrecht und das ist so wichtig. Ja, kann man, kann man vielleicht drüber reden, man kann drüber reden, dass der Staat sich dort in gewissem Maße engagieren soll. Regelnd, regelnd. Ja, eingreift. aber du, du bist ja auch jemand, der sagt, Gewober findest du in Ordnung. Ich finde Gewober ich, super, Ich persönlich würde sagen, verkauft verkauf den Bums. Nee, da ich bin ich anderer Meinung. Du sagst
1: auch mit Absicht Bums, okay. Ja. <lacht> für aber eine Glosse. Für diesen, wir haben ja einen Glossen. Ich schreibe morgen eine Glosse. Wir haben einen Glossenschreiberlink hier in Bremen, der nimmt gern das Wort Bums. Ja, genau,
0: ja. ja ich, 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 ich gehe nochmal zur Henry Nannen Journalistenschule und lerne das nochmal. Was eine Glosse <lacht> ist. Ähm, vielleicht ein kleiner Tipp. Nein, aber wir sind ja jetzt bei Produktionsmitteln, wir haben also die Schwelle des, der Wohnung verlassen und jetzt sind wir bei Fabriken, jetzt sind wir bei, bei Dingen, mit denen gewirtschaftet wird, wo Wertschöpfung und betrieben wird. Spätestens dann. Glaube ich, sollten wir als Gesellschaft mal aufpassen, worüber da gerade geredet wird. Weil äh, da geht es wirklich an den Kern unserer Marktwirtschaft. Da geht es nämlich äh, an den Kern auch des Recht aufs Eigentum. Wir haben das ja alles schon mal erlebt. Also die, die, die ja. Leute, die aus dem Ost kommen, die wissen, was das ist. Da haben viele Leute auch ihre Betriebe damals verloren. Die wurden zwangsweise enteignet. Ja. Moment, das gab es auch im Nationalsozialismus. Ne? Ja, in der auch da, die, ja, die jüdischen also, Mitbürger waren da sehr stark betroffen. Also das ne? ist äh,
1: auf beiden Seiten, rechts ja. und links. Also das ist...
0: Äh Na, das äh, hängt oft damit zusammen <lacht> mit ich nenne das menschenfeindliches Weltbild. Ne? Also wenn man ein menschenfeindliches Weltbild hat, das den Menschen eben nicht zutraut, dass sie eigenständig leben können, dass sie frei leben können, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und diese menschenfeindlichen Weltbilder sind sowohl ganz links zu finden, äh, wo quasi der Mensch umerzogen werden soll zum, zum äh, ja, kommunistischen Menschen und ganz rechts zu finden, wo nachher der gute Deutsche äh, erzogen werden, wollte, äh, werden sollte. Das ist natürlich klar, dass da äh, solche Formen der Enteignung zwingend vorhanden sind. Ja. Weil äh, zwingend, äh, zwingend vorkommen müssen, weil sie natürlich dafür sorgen, dass die Leute gleicher werden und äh, dass man einen gleichen Untertan formen kann.
1: Ich will das auch gar nicht. Also, ähm, das, das Ding ist ja, dass die Leute, die das propagieren, auch daran glauben, dass das die richtige Form ist. Das ist ja mal der Witz. Also, sie halten sich ja selber für gut Menschen in dem Sinne. Sie wollen ähm. ja den Leuten helfen. So, das ist ja mal das Absurde, dass sie, dass sie wirklich daran glauben, dass ihre Doktrin ähm, weltverbessernd ist, gesellschaftsverbessernd ist. Und das macht sie erst recht gefährlich. Ja, ja. Und ich, ich rate einfach mal allen Leuten einfach nochmal vielleicht die Farm der Tiere zu lesen, Animal Farm ne, von George Orwell. Schönes Buch, ne, wo die Schweine nachher, also wo alle alle gleich sind, aber einige sind gleicher als andere. Äh, passt schon.
0: Naja, ich, ich glaube, wo wir auch, ich sag mal George Orwell ist ja ein gutes Beispiel, wo wir bei diesen Systemen auch immer hinkommen, ist natürlich Überwachung. Also äh, ich, ich sage mal, wir haben es im Nationalsozialismus ja. erlebt, ja, wo, wo dieser Deutsch, neue Deutsche geformt werden sollte. Da gab es ähm, Geheimpolizei, da gab es willkürliche Verhaftungen, da gab es Einschüchterung. Ja? Und äh, das haben wir in der DDR natürlich auch erlebt. Und äh, was nachrichtendienstliche Aktivitäten geht, sicher auch nochmal auf einem anderen Level. Ja? Also äh, was Brutalität angeht, natürlich nicht. Und was Menschenverachtung angeht, äh, auch nicht. Aber was nachrichtendienstliche Mittel angeht, mit der Totalüberwachung der Bevölkerung über inoffizielle Mitarbeiter, also diese sogenannten IMMs, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau. Und ähm, wir müssen uns im Klaren sein: Kevin Kühnert legt den ersten Stein. Wie immer. Ja, ja, den ersten Stein mhm. der Gedankenwelt für diesen, diese äh, angeblichen neuen Experimente, die eigentlich in die Wiederholung der Geschichte sind. Mhm. Die wir, äh, ich brauche nur an, an Venezuela zu, zu verweisen, wo die Leute kein Klopapier mehr kaufen können. Mhm. Oder, ja, wo, wo Leute sterben, äh, weil äh, der Sozialismus ausgerufen wurde. Äh, wir brauchen da wirklich uns nicht vertun. Der Typ, dieser liebe Kevin Kühnert, ist mit seinen Positionen äh, auf dem Weg. In einen totalitären Staat der Sozialismus endet immer totalitär. Es gibt keinen Gegenbeweis hm. bisher. Nein, Den kann topisch. man mir ja gerne geben. Ja. Äh, auch in Venezuela werden jetzt Menschen wieder eingesperrt äh, und so weiter. Ähm, also da, äh, da, da ist kein Vertun. Äh, das muss genau beobachtet werden. Ähm Aber das ist sein
1: Job. Ne? Also nochmal, ne? er sieht ja. sich ja, also er, er, er sieht sich, seitdem er User Vorsitzender ist, als jemand, der polarisieren soll. Ne? Und das ist ja auch immer der Job der Jungen. Also wenn man sich die Partei, äh, Parteien mal anguckt, dann sind die jungen Organisationen eigentlich immer diejenigen, die noch stärker polarisieren sollen als die Hauptpartei. Völlig richtig. Ja. So, und, deswegen, und er sieht halt seinen, seinen Job ähm, darin, Vermögen zu besteuern, höhere Mindestlohn zu fordern, Bekämpfung von Leiharbeit. Ähm, er, er ist derjenige und jetzt macht er halt noch Enteignung dazu, okay oder äh, man darf nur eine Wohnung oder ein Haus haben. Ja, ich, ich das, sag mal, ist, das, das passt schon. Nur der Witz ist halt, dass wenn er das sagt, er schon, du machst den ersten Stein, ja. man, er tritt eine Welle los. Es wird ernsthaft darüber debattiert. Ja.
0: Ja? Was, was erstaunlich ich, ist. Also, total was, merkwürdig. Was nur in unserer Wohlstandsgesellschaft ja. geht. Also wenn die Wirtschaftslage gerade nicht so gut wäre, dann wird niemand auf die Idee kommen, Nein. darüber auch nur zu debattieren. Dann
1: muss ich mal die, 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 den Shitstorm angucken äh, bei Facebook oder in anderen sozialen Medien, was da passiert. Irgendwie, dass da ganz viele plötzlich auftauchen und sagen, ja, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Das ist ganz schlecht, wir plündern den Planeten, wir plündern uns selber aus, wir kannibalisieren. Und dann guckt man sich die Daten an und sagt, ey, ihr werdet alle 80 Jahre alt, ihr habt eine Gesundheitsversorgung, ihr könnt äh, in Urlaub fahren, dreimal im Jahr, irgendwie. ihr müsst auch nicht mit dem Flugzeug fliegen, Fahrt Bahn. Ja. Fahrtbahn, äh, wir haben Freiheiten ohne Ende. Und dann sagt ja, aber wir müssen das ändern. Warum?
0: Ich finde es auch, also du sagtest, er muss polarisieren, ja, äh, total richtig, aber... Ich glaube, damit hat er seiner Partei überhaupt keinen Gefallen nee, hat hat getan. Ich meine, wir sind kurz vor der Europawahl. Damit hat er wirklich, hat er eben, ich glaube, er sollte auch wirklich selber nochmal darüber nachdenken. Das sind ja die Leute, die dann im Studium dann sich Marx und so weiter zuwenden sehr häufig und dann sehr theoretisch an die Sache rangehen, weil sie natürlich nie richtig, sag ich mal, auch gearbeitet haben. Was ja auch okay ist, will ich jetzt gar nicht zum, ich will jetzt gar kein atominum argument machen. Nur wenn man, sage ich mal, da ein bisschen drüber nachdenkt, was man da eigentlich für einen Scheiß erzählt und was das für, für gesellschaftliche Auswirkungen hätte, dann sollte man sich einfach wirklich nochmal selber fragen, ist das das Richtige? Und vielleicht auch öffentlich mal sagen, da habe ich vielleicht nicht... Ich meine, es gibt ja ganz viele, die sowas früher erzählt haben. Ne? Wenn, man mit, wenn man sich viele Politiker anguckt, äh, guckt den Gerhard Schröder an, der war auch mal Jungsozialist äh, und hat auch so einen Quatsch erzählt. Ja? Ja, also, ähm, aber was wirklich erstaunlich ist, und das hast du, schon, hast du schon richtig gesagt, die Gesellschaft debattiert darüber, weil wir anscheinend... Äh, gerade nicht das Problem des Erwirtschaften haben, sondern es läuft gut, ja. sondern anscheinend gibt es irgendwie den Drang, das, was erwirtschaftet wurde, jetzt nochmal umzuverteilen, um das vermeintlich gerechter zu machen.
1: Ja, es ist diese Gemeinwohlökonomie und das spielt natürlich aber auch, das ist ja auch so ein Thema, äh, spielt natürlich auch der Klimawandel mit rein. Klimawandel, wie gesagt, große Angst ja. und wir müssen gesellschaftliche Strukturen ändern, damit ähm, wir klimaneutral uns verhalten und ähm, wenn man das schon mal anfängt, sozusagen die Gesellschaft zu ändern, kann man ja auch das, den großen ähm, Wurf machen. Und der große Wurf heißt, wir machen es mal komplett anders, wir versuchen das nochmal. Wobei wir schon sehr oft gescheitert sind. Ja, Sozialismus, ja. Kommunismus ist keine gute Idee mit 100 Millionen
0: Toten irgendwie. Wir haben eigentlich einen Beweis in der Geschichte. Kapitalismus und Marktwirtschaft sind Wohlstandsbringer über, über ein Jahrhundert hinweg. Also immer dort, wo der Kapitalismus, die Marktwirtschaft existiert haben, hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Ja. Ähm, sicherlich auch in dem der Staat regulierend eingegriffen hat. Das will ich auch nicht sagen. Es also, waren große Erfolge, er, das die Arbeitszeit ist der Job. Das ist der Job zu begrenzen der ist auch ja, zu regulieren. und äh, ja. Sozialversicherung einzuführen und so weiter. Alles, alles äh, ja. sofort. Aber wenn wir uns angucken, da war nur eine Sozialversicherung einzuführen, weil es vorher neue Arbeitsverhältnisse gab. Ja? Also diese ganzen äh, Geschichten, die dort äh, quasi gekommen sind, äh, die man regulieren konnte, gab es nur, weil es überhaupt was gab, was, man, was, was zu regulieren war während wir an anderer Stelle ähm, eben in Kauf genommen haben, dass die Leute wie in Venezuela kein Klopapier haben, wie in der DDR, sage ich mal, Bananen, also das war Mangelware, Südfrüchte allgemein, ja, Kaffee war schon, war schon Mangelware, also ja. das, ist doch, das sind doch alles Sachen. Äh, ich meine, klar, im Nachhinein sagen sie alle, auch super, hätten wir auch, auch auf die Bananen verzichten können, die verpassen ja eh das Klima, wenn sie da mit dem Schiff kommen. Klar, aber das ist nur eine Situation, äh, die man anspricht, weil man gerade in einer anderen Situation ist. Also ich glaube, viele DDR-Bürger, die würden das, äh, auch wenn es vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Ostromantik gibt, die würden mit Sicherheit nicht in eine Zeit zurückfallen wollen, wo es keine Bananen gab, ja, wo es keinen Kaffee gab, wo äh, irgendwelche billigen Ersatzprodukte äh, verwendet werden wollen. Das ist doch nicht eine Lösung. Ja, und das Problem der Überwachung.
1: Du wusstest ja nicht, welcher von deinen Freunden Stasi-Mitarbeiter ja, also, war. Das muss man sich mal ja reinziehen. Ein, das, ne? ist das ist ja... Das ist ja, ja der, 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 das ist ja schon wie jetzt mit Political Correctness, also der Schere im Kopf. Da war es halt nicht nur die Schere im Kopf, da war die Schere überall. Ne? Selbst, selbst deine Schwester, dein Bruder, dein ja, Vater,
0: ja. Deine, deine Tochter, wer auch immer. Ja, Und es ähm, gab echte Konsequenzen. Ja. Also es gab Fehlverhalten... Und das war ja das Perfide, es war ja nicht so, dass die alle gleich direkt eingewandert sind in, ins äh, politische Gefängnis, sondern die Leute wurden anders bestraft. Die mhm. wurden bestraft, sie durften nicht studieren, mhm. sie durften nicht Abitur machen, sie mussten eine andere Ausbildung machen. Ja. Ja? Also solche Geschichten ähm, gab es da massenhaft. Und, Und diese
1: Befragung der Schulkinder, wie sieht, äh, wie sieht eure Uhr aus im Fernsehen, wenn ihr Nachrichten guckt? Ist die rund oder eckig, die Uhr? Da hat man gesehen, ob die Eltern West- oder Ostfernsehen geguckt haben. Das sind äh, Sachen, wie macht die Ente, ne? Genau. Ja. Im Westen macht sie Quark und im Osten macht sie natnat Genau. Also das Sandmännchen ähm, Piddy die Ente äh, natnat ja. Und das heißt, alle, die im Osten groß geworden sind, sagen, Ente macht natnat und alle, die im Westen groß geworden sind, quark. quark. Quark Quark. So, und daran konnte man also auch erkennen, wird Westfernsehen geguckt. Ja. Es war das ist irre. irre ja. Das war wirklich irre. Also von daher, wir möchten keinen Sozialismus. Kevin Kühnert kann den in Venezuela ausprobieren. Ja. Kann er mal das rate ich ihm, genau.
0: Gibt er seine Euros direkt ab, lebt ja. er mal von einer Milliarde venezuelanische, was ist, das auch immer die Werbung da ist, <lacht> Rupien, keine Ahnung, und beobachtet ich mal, wie man für 200 Milliarden venezuelisches Geld Brot kaufen kann. Am nächsten Tag sind es ja irgendwie 300 Milliarden. Auch. Das kann er sich gerne ausprobieren. Ich möchte
1: auch meine 8.000 oder 9.000 Bücher, die ich habe,
0: nicht abgeben. Ich möchte auch... Also ein Buch ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Ich möchte einfach gar nichts abgeben. Von daher, lass das, Kevin. Hör auf, Kevin. Kevin, hör
1: auf. Hör Kevin, auf. Kevin, Kevin, geh nach Haus. Geh nach Haus. Unter Klugscheißern. Na, Siri?
2: Hallo, Volker. Was gibt es Neues?
1: Ich habe für dich eine neue Schutzhülle gekauft, Siri.
2: Oh, das ist toll. Ich freue mich.
1: Ja, und die ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine handgemachte Hülle aus Naturholz. Total bio und öko.
2: Das ist sehr nett von dir, Volker.
1: Ja, ich weiß. Nett ist mein zweiter Vorname.
2: Alles klar, Volker Nett.
1: Nein, das war nur Spaß, Siri. Ich heiße Volker. Einfach nur Volker.
2: Schon klar, Volker. Ich wollte auch mal lustig sein.
1: Ah, <lacht> okay. Ich ziehe dir jetzt die Holzhülle mal über.
2: Gut. Pass aber bitte auf, dass du nichts kaputt machst, Volker.
1: Kein Problem, Siri, ich bin vorsichtig. Moment. So, das sitzt. Und wie gefällt dir die neue Öko-Hülle, Siri? Ich bin gut. Äh, bitte? Was ist passiert? Ich bin gut. Okay, okay, das, das gibt's doch nicht. Was soll das denn? Ich bin gut. Gut, ich hab's kapiert. Ich mach die wieder ab. Und, Siri, geht's besser?
2: Ja, Volker, das war merkwürdig. Ich konnte nur, ich bin gut, sagen.
1: Hm, und es liegt vielleicht nicht daran, dass dir die Holzverschalung einfach nicht gefällt? Ich bin gut. Alles klar, Siri, ich tausche die Hülle um.
2: Puh, danke, Volker.
1: Du bist aber auch echt eitel, Siri.
2: Das ist richtig, Volker.
1: Und das letzte Wort hast du auch immer?
2: Ja, Volker. The top six. The top, six. The top
0: six. Wir präsentieren stolz die Top 6. So, dann kommen wir jetzt zu den Top 6, nachdem wir jetzt schon ausgiebig über Kevin geredet haben. Die Top 6 der Filme aus Filmreihen. Ja, Kevin Alanzo.
1: Nein, natürlich nicht Kevin Alanzo. Das wäre jetzt zu weit, wa? Nein, ähm, es gibt einen, einen Filmemacher, Kevin Smith, den kennen wahrscheinlich einige, äh, der kommt aus New Jersey, also der leidet auch darunter, dass er aus New Jersey kommt, weil das ist ja direkt neben New York und irgendwie blöd, man ist ja nicht in New York und er hat so lustige Figuren ähm, erfunden, wie Silent Bob und, und, und Jay, zwei, zwei Kiffer, die immer irgendwo äh, vor irgendwelchen Lokalen rumstehen, aber sein, und er spielt auch immer den Silent Bob und der heißt deswegen Silent Bob, weil er natürlich nie was sagen darf. Der ist, halt, der ist halt Silent, während Jay ihn quasi die ganze Zeit. Sehr lustig, ist aus den 90ern ähm, die Serie und äh, Dogma ist der beste Film dieser Serie. Ähm, da geht es einfach darum, dass durch das Dogma, dass man ja, ähm, dass die katholische Kirche sozusagen das Recht hat, in Gottes Wort zu sprechen, ähm, einfach die Gesetze ändern kann. Und dadurch gelingt es zwei ähm, gefallenen Engeln, Loki und Bartleby, gespielt von Matt Damon und Ben Affleck, aus ihrem, aus ihrem Exil, dass sie verbannt worden sind, weil sie gegen Gott irgendwie aktiv waren, auszubrechen. Und ähm, sehr schöne Geschichte. Mhm. Gott ist übrigens eine Göttin am Ende. Natürlich. Spoiler, Alanis Morissette, wer den noch nicht kennt, muss den gucken, vor allen Dingen, weil es auch nicht zwölf Apostel sind, sondern 13... Man hat natürlich den dunkelhäutigen Apostel rausgestrichen aus der Bibel. Natürlich, natürlich.
0: Das Thema machen wir jetzt aber nicht nochmal wieder Also der ist,
1: total, der ist total politisch inkorrekt, aber sehr, sehr witzig. Und ähm, ja, mein Top 6 der New Jersey Filmreihe
0: von Kevin Smith. Sehr schön. Meine Top 6 ist, äh ich meine, das ist ja alles ein bisschen subjektiv und äh, das, da geht es natürlich nicht um die besten Filme aller Zeiten, sonst wären da andere Filme, aber ich habe Indiana Jones. Jäger des verlorenen Schatzes, hat eigentlich alles, was ein guter Film braucht, Nazis und Gold. <lacht> äh, also Indiana Jones, Klassiker Harrison Ford, gehört für mich irgendwie auf die Liste immer gerne geguckt. Ne? Geht ja auch immer so ein bisschen darum, was guckt man sich gerne zweimal an, das haben wir bei den Serien schon mal gesagt. Und ich finde Indiana Jones, habe ich mindestens zweimal geguckt, würde ich sagen. Ja, eher ja. zehnmal, ich ja, bin noch so äh, älter, ich habe mehr Zeit in meinem Leben ja, gehabt, den ja, hat ja, man öfter geguckt,
1: so ja. Auch schon ja. im Kino
0: zweimal oder dreimal. Kommen wir weiter zu meinem okay. Platz 5. Da habe ich ein bisschen mit mir gerungen. Für mich James Bond eine, eine Art, doch, doch, wir nennen das jetzt einfach Franchise, das auf jeden Fall in so eine Top 6 gehört. Es gibt da die Verfechter von Sean Connery als den einzig echten waren James Bond. Den hätte ich auch fast mit Goldfinger genommen. Ich habe mich aber doch für, ich glaube, den laut IMDB drittbesten Film dieser Reihe entschieden, weil ich den doch irgendwie in guter Erinnerung habe, weil ich den tatsächlich auch im Kino gesehen habe, Skyfall. Ich finde ein gutes Titellied äh, und äh, leitet ein Stück weit noch äh, Veränderungen im Franchise an. Ne? Also die M stirbt. Äh, ups, Spoiler. <lacht> Wir wollen doch nicht Spoiler. Ich ich, glaub, ich ich. weiß nicht, der, ist es der letzte Film des alten Q oder ist es schon der erste vom neuen? Ich meine, es ist der erste vom neuen. Ne? Oh, da also, fragst du mich was. Ja, ja, auf jeden Fall ein Film, der irgendwie einen Übergangsfilm darstellt. Mhm. Äh, aber sehr schön und äh, lässt uns ein bisschen in das... Äh, in Die Kindheit von beziehungsweise in die Familiengeschichte von Bond blicken. Von dem neuen Bond. Von dem neuen Bond, neuen genau. alten Bond, wie auch immer. Der
1: jetzt auch schon wieder alt ist, genau. der ist ja wird der durch, wieder aussortiert. Durch eine Frau, konnte. glaube ich, von der ersetzt, jetzt. Na, ne?
0: Mit dem Gerücht würde aufgeräumt, äh, keine ja? weibliche Bond. Hast du gerade geguckt, Habe ich gerade geguckt, der Produzent hat gesagt: Nein, Bond okay. ist männlich, sagt Barbara Broccoli. Wer immer das ist. Ja. <lacht>
1: Klingt so. Mächtige Produzentin. Das ist die Tochter von dem anderen, David Broccoli, der immer alle Filme vorher produziert
0: hat, vermutlich. Oder die Ehefrau. Sie rein. sagt aber auch was Gutes, was ich hier auch unterstütze. Wir müssen männliche Figuren nicht in Frauen verwandeln. Lass uns einfach mehr weibliche Charaktere erschaffen und Geschichten, die zu diesen weiblichen Charakteren passen. Okay, das ist... Äh das äh, finde ich doch immer gut. Ja, es klingt klar, vernünftig. Ja, es klingt vernünftig. Klingt vernünftig. So. Frauen müssen nicht die Abfallprodukte der Männer besetzen, sondern sie kriegen schon was eigenes hin.
1: Das, hat sie, das hast du jetzt, das gesagt. jetzt gerade gesagt <lacht>, wollte Ich gerade sagen, okay, das wäre okay. Dein Platz fünf. Mein Platz 5 ist Batman, ja, welcher Batman? Also ich bin ja ein alter äh, Batman-Fan, ich bin ein DC-Comic-Sammler-Fan. Ich habe ähm, alle, ich weiß gar nicht, ich glaube in den 80ern und an, bis Anfang, bis Mitte der 90er ungefähr, also alle Serien von Batman, alle Serien von Spin-Offs von Batman, Robin, Ezrael, wie sie alle heißen. Ich habe sie alle zu Hause liegen, alle in Plastikfolie eingeschweißt, einmal gelesen, dann eingeschweißt und weggelegt, weil man denkt... Die dürfen die auch nicht vergammeln. Und irgendwann hole ich die mal wieder raus. Wenn ich mal viel Zeit habe, wahrscheinlich bin ich dann tot. Oder habe ich viel Zeit, dann lese ich die nochmal. <lacht> okay. Und ich finde tatsächlich, der, die beste Batman-Verfilmung ist die von 1989 mit Michael Keaton. Weil Michael Keaton nun überhaupt kein Batman ist. Das ist so ein dünner Hering irgendwie. Ich glaube, bekannt geworden ist er durch Beetlejuice. Und das Schöne ist aber, dass Jack Nicholson mitspielt als Joker und Kim Basinger als Vicky Vale. Ich würde sagen, die meisten würden die Chris, äh, die, die Nolan- und Bale-Filme besser finden, die später kamen. Ähm, ja, vor allem weil hieß Ledger den, den Joker da spielt, der den auch brillant macht. Aber Nicholson ist in der Joker-Rolle auch mhm. ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und mir gefällt halt die, die Attitüde, dass so ein Michael Keaton, so ein dünner Hering, den Batman spielt. Das fand ich sehr witzig. Das war für die Kritiker damals furchtbar. Ich glaube, der ist auch deswegen echt verrissen worden. Aber es war der erste richtig gute Film, ähm, Regie von Tim Burton, der ja auch Beetlejuice und viele andere gute Filme gemacht hat, ähm, schon sehenswert. Auch gute Mucke, so passt alles irgendwie. Okay, das war meiner. So, Platz 4. Ja, jetzt sind wir wieder bei ähm, James Bond. Ja, hast du auch James Weil ich Bond? Nehm ich natürlich, nehme natürlich Goldfinger. Ne?
0: Ja, ist auch okay.
1: Muss ich auch gar nicht großartig begründen, wer den schon mal gesehen hat, ähm, das ist der Bond einfach. Wenn man Bond gut ja. findet, findet man auch Goldfinger gut. Ähm, Sean Connery natürlich. Genialer äh, ähm, Schauspieler hier, Gerd Fröbe, der den, äh, seinen, seinen, seinen Gegner spielt, der witzigerweise ja Auric Goldfinger heißt. Also, was ist denn das? ein? Wie nennt man das denn, wenn sich ein Wort wiederholt? Eine Tautologie, genau. Natürlich. Ähm, <lacht> ja, weil Auric ja Gold, goldig bedeutet. Er ist also, der, sein Vorname heißt goldig und danach dann ist Goldfinger. Irgendwie schon witzig. Und dann gibt es noch Pussy Galore. Die weibliche ja, ja, schon, er ist schon, äh, er ist schon, er ist schon äh, sehr, sehr guter Film. Er ist schon sehr witzig oder ähm, Harold Zicata, der den Odd Job spielt. Allein die Namen sind schon irgendwie <lacht> und die Story muss man nicht verraten. Ist, wenn ihr noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Ist klasse und die Titelmelodie ist äh, von Shirley Bassey gesungen und ich meine sogar, dass ein Bremer, nämlich ähm, Ronda hieß der ehemalige Musiklehrer, man böse, dass der das Lied komponiert hat. Also es gibt auch einen Bremen-Bezug
0: tatsächlich zu dem ähm, zu dem James Bond.
1: Okay, das war jetzt meine Top
0: 4. Damit wäre ich jetzt mit Top 4 dran und äh, da möchte ich ein Franchise erwähnen, äh, wo ich mir, also wo wir glaube ich uns einig sind, dass da der Franchise-Begriff wahrscheinlich richtig ist, <lacht> nämlich äh, das Star Trek Franchise. Oh. Und ähm, würde da da gibt es einige gute Filme. Also für mich, sagen wir mal ganz offen, die neuen drei, das ist für mich irgendwie, äh, die, die brauche ich nicht. Ja? Also so nette Filme kann man sich einmal angucken, würde ich mir aber nie ein zweites Mal angucken. Okay. Also die von J.J. Äh, Abrams. Ja. Finde ich, find ich irgendwie, fängt das, was Star Trek irgendwie ist, fängt es nicht ein. Äh, ich glaube, wir <lacht> könnten mal irgendwann eine eigene Top-6-Star-Trek-Filme top äh, machen. Wir sind ja beide so ein bisschen neulich da, dahinter. Ähm, für meinen Geschmack, deswegen meine top äh, mein äh, platz Vier ist der zweite, also der Zorn des Kahns. Wie ich finde, der beste von den zehn. Aber dahinter folgt für mich schon äh, der sechste, äh, der übrigens vom gleichen Regisseur ist, von äh, Nicolas Meyer, der sowohl den zweiten als auch den sechsten gemacht hat. Und am vierten, das war der eher satirische Film, war er ja auch dran beteiligt. Aber ein guter Film äh, hat eigentlich alles, was ein guter Film braucht äh, im Star Trek-Universum. Eine Raumschlacht, äh, eine körperliche Auseinandersetzung und Tod. Mhm. Also alles dabei, wenn wir jetzt nicht verraten, wer stirbt. ne? Verraten wir jetzt nicht. Verraten wir nicht.
1: Verraten wer ihn, nicht. ihn noch nicht kennt. Spock. Oh. Na, was? <lacht> du hast es verraten. Kommt doch wieder. Das hast du jetzt auch noch verraten. Du hast den dritten Teil auch noch versaut. Im Endeffekt. Den vierten eigentlich. Na ja, gut. Ja, finde ich ein äh, gutes Franchise. Du magst die J.J. Abrams äh, nicht so. Zu viel ich fand, das, ich, ich fand das richtig gut. Also, ich fand den elften, also Star Trek von 2009. Ich fand, das war ein guter Neuanfang. Ähm, der war interessant, dieses neue Universum. Oder dieses Paralleluniversum, wie auch immer. Ich fand es dann aber im, im 12., also Star Trek Into Darkness, fand ich tatsächlich, das hat mich sehr an, an ähm, Nationalsozialismus erinnert, an manchen Stellen, wo ich so dachte, oh, was denn jetzt passiert? Ja. Ne? Also das ging dann sehr, sehr, sehr militaristisch und wir haben schon mal darüber debattiert, ob nicht Gene Ronberry da so eine Militärdiktatur beschreibt in der Zukunft. Ja. Ne? Also wir, wir
0: können ja irgendwann mal ein Star Trek Special ja. machen. Das ja. machen wir dann außer der Also wir sind uns
1: da tatsächlich nicht einig. Nee so das ist so aber ich wollte ja auch ich das, ich habe Star Trek auch gar nicht dabei
0: bei, der, ja, bei meiner das Top 6 Ja gehört als, als Franchise auf jeden Fall auf so einer Liste Okay und mein Platz 3 ist äh, Star Wars und da habe ich mich für äh, das Imperium schlägt zurück entschieden tatsächlich ich habe lange überlegt ob es äh, Krieg der Sterne ist also der der die Episode 4 der erste Teil hm. äh, oder der erste Film äh, oder der zweite Film Episode 5 ich habe mich dann aber für Episode 5 entschieden äh, finde ich äh, ist glaube ich so ein bisschen, also man hat den Eindruck bei, bei Krieg der Sterne hat äh, George Lucas so ein bisschen geprobt, was ist Star Wars und ähm, im fünften Teil mit äh, dem Lichtschwertkampf und so weiter der mehr, mehr Macht hat er irgendwie diese, das was irgendwie Star Wars so ein bisschen ausmacht, viel stärker auch äh, viel stärker auch irgendwie gezeigt, gerade auch mit, den, ähm, mit, mit, den, mit dem Kampf, mit den großen ich glaube ATAT heißen die, ja. die da über die, äh, über Hoth, einige sagen ja Hoth, fand ich sehr lustig äh, über über Hovla. Ähm, äh, Deutsch spricht man das rot aus. Echt? Mhm. Über Hovla. Und der sich in Norwegen Unfrieden gedreht? stiften. Okay. Und gut. von daher, hat mir sehr gefallen. Gute Story. Danach wurde also der sechste war noch okay, würde ich sagen. Ja, war gut. Er hat irgendwie ein Happy Ending. Und Episode 1 bis 3, ja, ganz nett Fanservice würde ich das nennen.
1: Ich fand die Episode 3
0: tatsächlich nicht schlecht. Episode also 3 war wieder, das stimmt, Episode ne? 3, 3 war Eins war schon schlecht.
1: Eins war, war, war richtig schlecht. Ja, ja. Unabhängig von Jar Jar Binks, den alle doof fanden, aber nee, das war einfach auch zu sehr Ben-Hur, Wagenrennen und so. Völliger, überflüssiger Quatsch. Und, und, ja, und, und zwei, halt zwei, das waren die, die, die Clone Wars, ne, war zwei oder ja. so, Naja. Ne? Äh, brauchte man eigentlich auch nicht also hat die ja, Handlung zwei war eben so ein Zwischenfilm ne also ja. zwei war irgendwie so ein Film drei war gut weil man weil man sah wie ähm, wie Anakin Skywalker sich verwandelte so. ja. das war tatsächlich gut und ähm, ich bin da auch unschlüssig also du sagst jetzt der fünfte ähm, ich fand, der hatte eine unheimliche Länge das war diese Geschichte mit äh, mit, mit, mit Yoda ja ja. Das hat mich echt genervt. Damals schon im Kino, ey, kann man mal diese Muppet-Figur wegmachen. Also Yoda war einfach eine Muppet-Figur. Und der ist ja nur in den neueren Verfilmungen oder auch haben in den, sie den noch mal haben sie nochmal aufgewertet, auch in der 3D-Geschichte dann und so. Aber der hat mich, Yoda hat mich echt genervt, ey. Der sah aus wie wie mit der Frosch. So, <lacht> <lacht> also muss, Ja. Okay. Dein Platz 3? Äh, mein Platz 3 ist äh, aus der Serie quasi äh, X-Man. X-Man ist ja auch eine äh, marvel comics serie ähm, ziemlich gut, auch natürlich mit einem Bezug zu Star Wars, Next Generation, weil... Star Trek. Äh, Star Trek, Next Generation, ja. genau. Ähm, äh, aber X-Men ist schon sehr brillant, wird immer unterschätzt, finde ich, irgendwie. Und die X-Men-Filmreihe äh, ist schon gut. Und Deadpool ist halt sozusagen die Ausnahme schon, weil Deadpool ist ein, ein sehr zynischer, ähm, menschenverachtender Typ, der einfach nicht sterben kann. So. Und wenn man Deadpool guckt... Man muss sich darauf einstellen, es ist, es ist halt irgendwie ziemlich daneben einfach. Aber es ist sehr witzig. Es gibt auch noch einen Deadpool 2. Ja, den äh, Flugzeug, glaube ich, geguckt. 2018 kam ja. der. Und äh, der ist nicht besser, aber der erzählt die Geschichte ganz gut weiter mit, äh, mit Deadpool. Und ähm, Ryan Reynolds spielt den auch ziemlich gut, muss man, muss man mal eben sagen. Und das Lustige ist, dass sie dann nochmal zu Weihnachten 2018 eine Christmas Special Edition von Deadpool 2 rausgebracht haben, wo, wenn ich mich nicht so irre, der Regisseur als Gefangener gehalten wird und dann die Geschichte nochmal neu erzählt. Die Geschichte ist dann komplett jugendfrei. Also es gibt keine brutalen Morde ja, okay. mehr, es ist alles bereinigt. Der Film dauert genauso lange wie das Original, aber irgendwie fehlen alle diese brutalen Szenen, die den Film, noch, ich glaube, deshalb 16 auf Deutsch oder in Deutsch. Also Deadpool... Ist ein Hit, ist lustig, wenn man das mag. Und ist halt komplett halt aus dem X-Men-Universe. Ähm, und dann bin ich mit Platz 2 gleich dran, richtig? Ganz genau. Ja. Ja, Guardians of the Galaxy, nicht? aus der Marvel Cinematic Universe-Reihe, äh, ist einfach... Ja, Habe ich auch geguckt, tatsächlich. ...ist einfach ein Hit gewesen. Nicht wegen der 70er-Jahre-Mucke, die ich auch gut fand. Nee. Aber dieses das ganze... Das war ein Gesamtkunstwerk. Ne? Das, ja, ja. Das, und es das hat auch komplett mal... Was ja genervt hat bei den marvel cinematic universe Verfilmung, bei diesen 21 oder 22 Filmen, war diese Ernsthaftigkeit. Ja? So, ein, so ein Iron Man, ne? der, der ist ja nicht lustig gewesen. Ne? Oder mit Thor, also ich glaube erst mit Tor 2 wurde es ein bisschen lustiger. Und Guys of the Galaxy kann man nicht ernst nehmen. Ja? Also so ein, was ist denn das, ein Waschbär, der der Pilot ist? Ja, äh, so, das ist schon... So ein Baum, der co äh, ist. Äh, absolut. Es absolut. ist schon... Das ist schon sehr schräg und hier Peter Quill, der, der, der sich Star-Lord nennt und eigentlich nichts anderes ist als ein Dieb, ja, mal ganz ehrlich, mit seinem Walkman, wo er die Kassette seiner Mutter hört, die vor seinem Tod zusammengestellt worden ist. Deswegen 70er-Jahre-Mucke. Also das, das ist schon ein Highlight. Und natürlich ist, ja, man muss einfach sagen, Win Diesel, Diesel spielt ja seine Stimme, ne? spielt den Baum. Groot. Okay. Und wer den Film schon gesehen hat, weiß, es gibt nicht viele Dialoge, die Groot hat. Okay. Sehr lustig. Für mich, ja, tatsächlich der zweite unter den, also der zweitbeste unter den ganzen Franchise-Filmen.
0: Mein Platz zwei, weil ich finde... Gehört irgendwie dahin uh, The Matrix und natürlich der erste Film, weil ja, der, der, der erste also ist im der Bild. Der, der Matrix einzig, der war der zweite Reloaded oder so. Ja, dann uh, Reloaded ging noch, aber Revolution war ja eine Unverschämtheit. Und dazwischen gab es noch
1: Any Matrix, den Animationsfilm gab es auch den noch, hab ich noch nicht mal zwischen 1 und 2. Ja, aber äh,
0: auf jeden Fall ein interessantes Konzept, hat glaube ich damals äh, viele Leute auch begeistert, weil es irgendwie die Welt anders betrachtet hat, ja. Ja, damals von den... Äh, Wachowski-Brüdern, wie man sie auch mal richtig ausspricht. Inzwischen sind Schwestern. Ich wollte da sein, die genau. sind ja Schwestern. Aus Larry wurde Lena, aus Andy wurde Lilly. Gut. Dass äh, ich es leisten kann, ne? Komm, die haben wahrscheinlich, also die, 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 wir wollen ja jetzt nicht uns drüber lustig machen. Nein, ja, tue ich Giano auch nicht. Reeves, Nein, ich fand es äh, nur
1: witzig, dass erst der eine Bruder und dann Jahre später ist, der andere. Das ist schon, schon ein bisschen... Fand ich merkwürdig, also, ja. Äh, Entweder ist man es, weiß man es und dann macht man es gleich
0: oder ich weiß es nicht. Ich, 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 weiß, ich weiß es auch nicht, ich will mich da auch nicht zu so sehr, nee. aber es ist natürlich schon ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das Zwillinge sind oder einfach nur Brüder. Ja, nee, es sind Brüder. Brüder, sind Das ist natürlich ja, dann, äh, vielleicht doch, also keine Ahnung. ist interessant zumindest. es ist interessant. Ja, absolut. Ich mal so sagen.
1: Und sind also geniale Regisseurinnen. Ja, absolut. Beide, also alle Filme ja, von denen sind ja, sehenswert, auch Episoden äh, Außer eben
0: der Reve äh, Revelation hieß der, glaube ich, Matrix Revelation, den brauchen wir sich nicht angucken.
1: Ja, wie gesagt, ähm,
0: ja, da Matrix, Matrix, Matrix hat auch äh, habe ich dann auch gesehen, ähm, extrem gutes IMDB-Rating ja. von 8,7, was echt. Für äh, Filme ziemlich gut ist, ja. Für Filme ist das ziemlich gut. Ja. Ich weiß nicht, wie die Nachfolge abschneiden, das könnte man natürlich eben schnell rauskürzen. Der, der ist von 91, 91, 92, äh, 99, 92. okay. Reloaded äh, und Revolution. Also Reloaded hat. Äh, 7,2, also von 8,7 auf 7,2, ja. damit immer noch nicht schlecht, ne? also 7,2 ist völlig okay und man der letzte hat 6,7, <lacht> was dann wiederum also wirklich nur noch Durchschnitt ist und wenn man Punkt. bedenkt, man kommt von 8,7 und geht quasi zwei äh, Punkte runter auf 6,7, das, das ist
1: schon... Sollte man aufhören. Sollte man aufhören. Man sollte das beenden, das genau. was dann ja auch wird passiert wird ist, was auch gut war. Ja.
0: War auch irgendwie nicht, das Ende war einfach scheiße, muss man einfach sagen. Das ist das ja, Matrix
1: war ja für die, die ein bisschen älter sind, so eine quasi ein Remake von Welt am Draht. Ähm, ich glaube, Rainer Erler hat den, hat den gemacht, Welt am Draht. Äh, lief auch mal in den 70ern oder so. Und durfte nie wieder gesendet werden, weil es irgendwelche Copyright-Urheberrechtlichen Probleme gab. Ähm, wenn ich mich nicht sehr irre... Hast du das gerade gegoogelt? Du bist ja, ja gerade da dran. Okay.
0: Hat aber ein Rating von 7,9 tatsächlich. Ja, weil der amtrat
1: ist gut. Das war, so, das war so die Geschichte. Das war eine TV-Produktion, ich glaube ein Zweiteiler. Sie die, die, die hatten eine Simulation, eine Computersimulation aufgebaut, ähm, damit sie gesellschaftliche Vorhersagen treffen konnten, soziologische ähm, Vorhersagen treffen konnten. Ne? Und simulierten quasi eine Gesellschaft am Computer und stellten dann fest, ähm, in einer bestimmten Situation, dass sie anscheinend selber eine Simulation einer Gesellschaft sind. Und wollten dann eine Ebene höher kommen. Das war die Welt am Draht-Geschichte. Und das war gruselig. Das habe ich gesehen, weil ich, weiß nicht, 17 oder 18 oder so. Das ist ja schon ewig her. Und man guckt das und hat gedacht, okay, könnte, könnte was dran sein. Und Matrix ist ja, spielt ja mit, der, mit dieser ähnlichen ähm, Philosophie. Ja, Matrix, ich weiß, ein Lieblingsfilm meiner großen Tochter.
0: Ja, das ist auch, hat, also auf jeden, Fall verdient, jeden ja, ja. Fall verdient. Ja, ein äh, super Film. Ich würde jetzt eigentlich zu meinem Platz 1 schon Mach. direkt kommen. Gehört für mich auch dazu. Und das ist jetzt wirklich nur, weil ich Fan bin, äh, Harry Potter. Und da habe ich den äh, achten Film, also den letzten Film genommen, der tatsächlich auch das beste IMDb-Ranking hat, wie ich im Nachhinein feststellen konnte. Den mit ich auch
1: als einzigen wirklich sehenswert finde.
0: Äh, es, ist, äh, es gehört irgendwie dahin. Ich bin, wie gesagt, ein großer Harry-Potter-Fan. Ich überhaupt nicht. Natürlich nicht, weil du, du bist dafür zu alt. <lacht> ähm, ist einfach so. Arsch. <lacht> und... Äh, da gibt es viele gute Filme. Es gibt so ein paar Filme, die sind eher so für Weihnachten geeignet. Die ersten zwei, die kann man gut an Weihnachten irgendwie gucken. Die sind so ein bisschen so, ja, das ist ja sehr, 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 alles sehr lieb und freundlich, während äh, die letzten Filme ja doch ein bisschen mehr Blut, hätte ich fast gesagt, ein bisschen mehr Kampf, ein bisschen mehr äh, Konflikt haben. Trotzdem finde ich ein, ein sehr gutes Franchise. Die haben wir jetzt mit äh, Franchise mit diesen Fantastic Beasts äh, auch nochmal, hat äh, J.K. Rowling Stimmt. das quasi äh, noch weiterentwickelt und das ganze da Universum... Da gab es zwei bisher, ne? genau. Da gab es zwei, genau. Den ersten
1: fand ich mittelmäßig, den zweiten fand ich tatsächlich ganz gut.
0: Ja, ich fand äh, den zweiten auch ganz gut. also ja. hat an, Anscheinend ist das so kritisch nicht so gut angekommen, wie ich gerade hier sehe. Ja. Aber das ist mir dann auch egal. Es war gute Unterhaltung. Ja. Hat natürlich... auch nicht nichts dieses, erwartet. Diese episch, epische ja. Geschichte wie äh, Harry Potter, wobei das jetzt mit Grindelwald... Muss man mal gucken, wo das hingeht. Ich mhm. sag mal, die. Da gibt es ja auf jeden Fall noch einen dritten Teil. Ich glaube, es soll sogar fünf Teile geben, wenn ich das richtig weiß. Oha. Oha. Lohnt sich aber für, für die. Also Von daher, das ist mein Platz 1 gewesen.
1: Ja, wir haben jetzt komplett ähm, so also Sachen wie Herr der Ringe... Oder mag Hobbit. Herr der Ringe mag ich nicht. Aber gut, also ne? gute Filme, aber Haben wir rausgelassen. Ich. Was gibt es denn noch für Serien? Na, ja, egal. Also wir haben, das ist jetzt wirklich so ein bisschen das, was uns gerade aktuell irgendwie auch so, ne? oder vielleicht auch für längere Ach, Zeit. Das ist,
0: äh, das ist persönlicher Geschmack. Ja, also persönlicher ich, Geschmack. Ich, ich glaube, alle Leute, die jetzt zuhören, die fünf Leute, die schreien äh, gerade auf und sagen, oh, das ist der Wahnsinn, der Herr der Ringe. Oh, oh. Wieso habt ihr äh, Born
1: weggelassen? Wieso habt ihr Born, nicht? ja. Ja, was weiß ich. Ja, ja, ja. Es gibt ja genug. Oder oder Mission, wow, wow, Mission wow. Impossible. ist auch, Da gibt es auch ja. gute, wirklich, also kann man wirklich sagen. So, mein Platz 1 hatten wir aber noch nicht. Und mein Platz 1 ist natürlich, der gerade, das muss ich einfach sagen, der gerade im Kino läuft, seit einer Woche jetzt, meine ich. Ähm, Avengers Endgame, wobei man ja eigentlich sagen muss, wenn schon, dann bitte beides. Also Infinity War und Endgame. Sozusagen das Ende dieser ganzen 21, 22 Filme umfassenden Marvel-Cinematic-Universe-Geschichte, ähm, wie wir sind, 22. Angefangen mit The First Avenger, Captain America, dann Captain Marvel, dann Iron Man und so weiter und so weiter. Eine chronologische Reihenfolge gibt es jetzt äh, bei Wikipedia. Das heißt, der Captain Marvel, der jetzt auch erst ra rausgekommen ist, kurz vor Endgame, sollte eigentlich in der chronologischen Reihenfolge auf Platz 2 stehen. Spielt hier auch, ähm, ich meine, in den 80er und 90er Jahren. Auch ganz lustig. Warum? weil das wirklich so episch ist. Ne? Also ähm, Die bauen da ein, ein, ein Universum auf, absolut beeindruckend und sie schaffen es tatsächlich fast, sage ich mal, alle offenen Knoten am Ende zusammen, alle offenen Fäden zusammenzuknoten. Ne? Ähm, ich verrate nichts von dem Ende natürlich. Es ist, äh, aber das ist absolut sehenswert. Über drei Stunden im Kino ähm, Endgame, sehenswert. Infinity War war schon großartig, ähm, aber Endgame toppt das Ganze nochmal und äh, habe tatsächlich dann äh, mit meiner Frau noch mal, haben wir dann so ein paar von den Älteren zu Hause noch mal geguckt, äh, nachdem wir äh, Endgame gesehen haben. Und äh, um einfach zu gucken, ob das, ob das alles passt. Und das ist, äh, das ist brillant. Ich kann es nicht sagen. Ich habe heute gerade gelesen, dass sie die Russo-Brüder gefeuert haben für den nächsten Teil. Ich glaube, das nächste ist so irgendwas mit Spider-Man wieder, was jetzt dazu noch kommt. Aber die Geschichte ist jetzt ja auch in sich geschlossen. Also man kann natürlich das so weiterführen ohne Ende. Aber eigentlich ist das, sind diese 22 Filme, Schon sehr, sehr brillant,
0: ja. Das war ähm, unsere Top 6. Ja. Äh, schreibt uns gerne eure Top 6. Warum, ja, genau.
1: Jemals, jemand Weckert rum und sagt, Mechadrum. nee, also ich fand eigentlich Pipi Langstrom Teil 1 am besten. Der, äh, Der ist Michael auch wirklich gut. <lacht> Miklos ist aber nie ein Kinofilm gewesen, sondern war eine TV-Produktion. Das stimmt, aber wir
0: haben ja nie Kinofilm gesagt.
1: Das stimmt, haben wir nicht gesagt. Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Das haben wir, nicht haben gesagt. wir gemeint, aber nicht gesagt. Ja, oder Augsburger Puppenkiste, auch eine <lacht> super Serie. Also. Gut, ich glaube, wir sind soweit durch. Der Löwe ist Gut, los. Bevor wir uns jetzt hier noch
0: weiter verquatschen. <lacht> das waren unsere Top 6. Alles klar. Hau Und rein. das war's.
2: Ja. Hey.
1: Unter Klugscheißern.
0: Volker, das war auch schon wieder äh, unsere Folge unter Klugscheißern. Wir hoffen, dass wir sie heute noch, also Freitag äh, ins Internet stellen können. Im Moment ist es ein bisschen schwierig zeitlich immer rechtzeitig eine Folge aufzunehmen. Wir haben uns aber vorgenommen, wir bleiben bei einer Folge in der Woche. Wir haben uns auch für die Zukunft schon ganz viel vorgenommen. Und es gibt noch ein Wahlspecial. Wir werden noch mal gucken, ob wir nicht mal ein paar Gäste einladen, die vielleicht noch ein bisschen interessanter sind als wir. Ja. Wir haben viel für die Zukunft noch geplant für unsere 20 treuen Zuhörer und äh, also, ich bin
1: überrascht, wie viele Leute zuhören. habe ja? ich auch schon gesagt. Also ich war auf dem 1. Mai-Feier hier mit, mit Maibaum aufstellen und so. Also, ich war jetzt nicht demonstrieren für mehr Rechte für, für Unternehmer. Bessere Löhne. <lacht> bessere Löhne für Unternehmer. Bessere Löhne und für Bananenschalen werfen auf FDP da. Ja, das war auch so eine Sache, dass die FDP da mit Bananenschalen beworfen worden sind. Sehr lustig. Hahaha, <lacht> oder dass die Plakate hier mal abgerissen werden. Nee, aber was mich gewundert hat, dass Leute, von denen ich nicht gedacht hätte, die das, dass sie das hören, mich darauf ansprechen und tatsächlich auch inhaltlich irgendwie äh, ja, Sie müssen es anscheinend wirklich gehört haben. Sie hören es wirklich ja. und wundern sich über den Nerdkram, mit dem wir hier besprechen, aber sie haben halt zugehört. So und äh, das Feedback, äh, was ich höre, ist überraschend gut. Und das wundert mich so ein bisschen, weil das ist ja eigentlich, wir machen es einfach nur so.
0: Ne? Ja, nur so. so aus Spaß. Nice,
1: aus Spaß. Aus Spaß. Und äh, wir haben natürlich einen, äh, einen Zuhörer, E.G. aus Bremen, der immer Analysen schreibt von unseren Podcasts <lacht> <lacht> und sich dann und sich dann hat, ganz hat ganz Volker mal wieder den Klimawandel geleugnet. Ja, ganz <lacht> ganz ganz wild bei bei der Fraktionsvorsitzenden der FDP darüber beschwert, was wir hier so machen. Ja. Wir lesen diese, diese Mails sehr gerne und freuen uns immer über diese konstruktive Kritik. Das ist ganz klasse. Ganz klasse. Deswegen nochmal
0: der Hinweis, wir haben ja auch eine Facebook-Fanpage. Gerne like, lasst <lacht> ein ja. Like da. Oder, oder eine Hate-Page, wie auch immer. Hate-Page. Genau. Das schickt uns äh, an <lacht> klugscheißer.i2dm.de, aber die Adresse findet ihr auch auf der Facebook-Page ja. unter Klugscheißern. Äh, wir versuchen, die Regelmäßigkeit zu wahren. Äh, wir freuen uns über Feedback. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass die Sendung wir hoffen, dass die Sendung gefallen hat. Und ähm, das Coole ist,
1: okay, wir haben nur anderthalb... Also es, das ist äh, sehr wir gut. Haben, ist, äh, ist Es ist um 6
0: Uhr morgens, wir könnten jetzt mal frühstücken ja. gehen. Ja, wir gehen gleich frühstücken. Äh, genau. Es gibt irgendwie Steak. Was gibt es überhaupt? Ja,
1: das ist, es, gibt, es wird heute gebarbecued hier. Ja, um 6 Uhr morgens. Ja. Was für eine Freaks. Das ist ja so in diesen komischen IT-Buden. Da gibt es so äh. komische Rituale und eins dazu ist... First Friday Barbecue.
0: First Friday Barbecue mit so heißt das. Genau. Alles klar. Dann Alles klar. Äh, eine schöne Woche, Restwoche. Schönes Wochenende. Yippie. Und wir schnacken nächste Woche wieder.
2: Tschüss. SHUT